0: Vítejte v Galerii osobností, jsem Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám úspěšného a univerzálně schopného muže. Vodního slalomáře, mistra světa, majitele stříbrné olympijské medaile, ale také herce, tanečníka a konečně i pilota, pana Vavřince Hradilka. Vítám vás v Seznam zprávách. Děkuji za pozvání. Dobrý Dobrý den. Pane Hradilku, tak jaký byl váš návrat na vodu po té podzimní sezóně, kterou jste strávil spíš na tanečním parketu?
1: No, tak bylo to krásný vlastně, protože voda je to, kde já jako jsem tak jako v přirozeně, bych řekl, že na tom parketu to rozeně nebylo tak přirozený. I když pak ke konci už jsem se tam cítil docela dobře, tak na té vodě prostě je nejlíp, jo. Takže já jsem si to užíval, Nechytal jsem úplně ideální podmínky teda, takže hodně foukalo, pršelo. Mrzlo. Mrzlo, <tějí> e, fakt bylo hnusně ale když pak začalo sněžit, tak to bylo konečně hezký. A forma je zpátky tedy? Nedá se mluvit o formě, protože je zima a člověk vlastně jako to tělo ani nezahřeje pořádně, takže teď je to nabírání nějaký tý kondice a forma rozhodně není, i když fyzicky se cítím dobře a myslím si, že i to tancování k tomu pomohlo, takže z toho mám docela radost a nezapomněl jsem ty záběry, no.
0: Tak to vše, všechno probereme, ale tradiční úvodní ping musí být, takže když řeknu troja, co to pro vás znamená? No vlastně domov. Proto... Přímo?
1: Mm, jako tím, že jsem v průběhu té mý kariéry vyměnil spousta svých domovů, takový ten opravdu domov je ještě pořád vlastně skoro u rodičů, takový ta největší asociace. Ale uh, vlastně Troja je pro mě fakt takový jako tam, kde jsem vlastně nejčastějíc.
0: A taky Světový pohár 2007. To
1: byla to velká ta? věc pro mě v mém životě. Uh, to byl můj první závod vlastně na světový úrovni v dospělé kategorii. A zrovna doma. Zrovna doma. A, a já jsem ho vyhrál, to, to prostě doteďka si pamatuju ten moment, kdy ten Fabian Defler, který byl úřadující mistr světa, tak, takhle v cíli, Vzal tu Helmu dolů a sveknul. To prostě bylo úžasné. No. Londýn. Londýn, e, taky e, krásný zážitek. A paradoxně je to takovej... je to, je to vzpomínka na emoce.
0: Doplníme Olympijské hry 2012, stříbr na no, medaile.
1: No, protože to není jako. Mh, Instantně jako Olympiáda, nebo vítězství, nebo prostě sláva, ale je to taková ta krásná emoce. E, Olympiáda, která byla dom, prakticky doma, protože tam se dá letět, jako e, dojíždět, že jo, že člověk mohl bydlet pořád v Praze, ale fandit v Londýně. Jako. Takže, takže prostě úžasná Olympiáda.
0: A jenom když se u toho zastavíme, to, že to je vaše jediná olympijská medaile, mrzí vás to? Ne, ne. Protože v, ve vodním slalomu
1: je fakt těžký se dostat na olympiádu. A já jsem měl čtyři pokusy zatím, a ze čtyřech pokusů se mi to povedlo dvakrát. A v té konkurenci myslím si, že to velmi obstojí. Uh-huh.
0: Nový Zéland.
1: E, další domov a spousta <laughs> kamarádů. Je to místo nebo země, kam... Já jsem teda až do covidu jezdil opravdu hodně často. Někdy jsem tam měl i dvakrát za rok. Myslím si, že mám v pasech asi 15 nebo 16 razítek. A je to další sen, kam chci vzít moji rodinu. Protože rodinu jsem tam ještě nestihnul vzít kvůli covidu. No. A chystáte se tam i kvůli trénování? No, tak já už jako moc hodnoc trénovat v mé kariéře jako ne, nebudu, takže uvidíme. Nebránil bych se tam jet i na delší dobu, dokud děti ještě nechodí do školy, ale to všechno uvidíme, jak to bude. A je to především krásná země s krásnými lidma. A poslední slovo, CESNA. CESNA je samozřejmě letadlo, na kterém jsem se naučil létat, na kterém jsem letěl svoje první solo, což je pro piloty asi okamžik, který si pamatují celý život. A mě se prostě podařilo to solo letět relativně brzo v tom výcviku, protože mi to šlo, byl jsem nadšen. A je to jako můj dětský sen, který vlastně se mi splnil až po tom, co se mi rozplynul. Další sen, o kterém už jsem mluvil, to byla kvalifikace na třetí olympiádu, kdy, kdy mě Jířa Prskavec porazil a, a, a díky vlastně němu jsem si udělal piloťák, že díky, díky, díky Jířo.
0: Takže <laughs> všechno zlý je k něčemu dobrý.
1: Přesně tak. No. Využil jsem to k tomu, abych, abych měl ten čas na to si zalítat.
0: Tak, a tohle byl takový průlet tématy a vaší kariérou a domovy na úvod, a můžeme začít rozhovor. Pane Hradilku, nedávno jsem si přečetl, že tuto sezónu považujete za svojí možná poslední a že hledáte novou roli. Je to tak? Je to tak, no. Uh
1: to asi vlastně už můžu říkat, nebo i chci říkat, že, že budu letos skončit svoji profesionální kariéru ve vodním slalomu, protože já už jsem o tom konci samozřejmě v hlavě ho nosím hodně dlouho a myslím si, že to tak jako každý sportovec má v těchto letech, možná i dřív.
0: Někdo skončí. V těchto letech vám je 37. 36, 36, nebo za chvíli vám, za vám je, chvíli je, je
1: 37, pravda. <laughs> a... Někdo skončí v 25, někdo ve 30, někdo ještě dřív nebo ještě později a já já vím, že už je ten čas, bohužel mě ten sport ještě hodně baví, tak mám tu pozici trošku těžší se od toho odprostit, protože určitě to není proto, že bych toužil ještě něčeho dosáhnout, já si myslím, že jsem dosáhnul toho dostatečně. Neříkám, že jsem dosáhnul všeho, čeho jsem chtěl, ale prostě ta cesta byla neuvěřitelná. A a kromě toho, že mám nějaký medaile, tak mám spousta zážitků a hlavně ohromnou příležitost žít ten život a dělat to, co mě baví. Ještě pořád, takže za to jsem vděčný, ale, ale vím, že prostě je na čase jako změnit tu roli a, a zase být třeba dobrý a prospěšný uh, i někomu jinému v
0: něčem jiném. A řeknete v čem? Už, jestli už jste ji našel, tu svoji novou roli.
1: No, tak už jsme se bavili a tady o letectví. Hrozně mě baví letectví. A myslím si, že bych chtěl ještě nějakým způsobem a koutkem duše zůstat u toho mého sportu. To znamená jako nějakou i klidně expertizou pomáhat. prostě, Ať už je to vyloženě v tom mém sportu, nebo je to obecně ve sportu. Dělal jsem marketing, prostě vlastně sám sobě 20 let, takže tam si myslím, že nějakou expertízu taky dokážu. Takže těch, těch věcí je spousta a já teď chci se připravit na tu poslední nominaci, která je v Dubnu a, a, na to, a pokusit se dostat do, do reprezentace, abych mohl vlastně se rozloučit na tom světovém poháru v Praze v Troji, který bude... A v, na začátku, na koncem května, myslím, na začátku června, tak ten přelom, takže to je ten cíl a na to se teďka soustředíme.
0: Takže to by bylo vlastně takové symbolické završení té vaší 20-leté úspěšné kariéry, protože je to shodou okolností 20 let, co jste e, získal, myslím, že bronzovou medaili tehdy na mistrovství Evropy juniorů v roce 2004. Mm. Takže byste to, to po těch 20 letech rád uzavřel v Troji na světovém poháru. No, to je hezký takhle vždycky někam přijít a,
1: a, 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 a říct. A, a dozvědět to. se to, protože já to samozřejmě takhle ne, vůbec jako nedokážu počítat nebo nechci ani, protože se nějakým způsobem neohlížím na tom, kdy co jak bylo, ale spíš mě fakt jako fascinuje tam to, jak to probíhá. A bylo by to hezký, no. je to 20 let, je to většina mého života a, a jsem zatrá
0: mám samozřejmě, přeju, ať to vyjde, ať se nominujete a uspějete. Ale když už jste mluvil o tom věku, že ve vašem věku už vlastně někteří sportovci taky už dávno tu kariéru ukončili, jak tedy sportovec na vaší úrovni pozná, že už je ten čas to zabalit? Tak já
1: si myslím, že těch uh, jako takovejch měřítek je spousta, nebo i, i věmů, co ten sportovec by měl jako uh, chápat, jako
0: Aniž by Signál mu to někdo naznačoval, odchodu. nebo někdo mu... A každý má jinak,
1: samozřejmě. Mm. A já jsem se vždycky chtěl dostat, nebo nikdy jsem se nechtěl dostat do té pozice, že bych prostě ještě chtěl něco, něčeho dosáhnout a, a, a bych prostě jezdil třeba úplnou tušku. A musím jako jsem šťastný za to, že vždycky jsem se cítil dobře na té vodě a myslím si, že i tu rychlost, i tu techniku jsem a pořád ještě mám. A stačí na to, abych prostě konkuroval, i když v té české konkurenci je to strašně těžký, a, Tak prostě jsem se nedostal nikdy do té pozice, že, že bych fakt jako už jezdil prostě 30. 40. místa. A musí to člověka bavit, podle mě. A musí taky vědět, co chce dělat dál. Nebo aspoň, uh, aspoň nějakou představu mít. To je hrozně důležitý, protože pro ty sportovce je to fakt těžký moment
0: v té kariéře. A... a chystal jste se na něj dlouho? Třeba vědomě, že jste si i rozvílal nějaké jiné aktivity, abyste mohli jednoho dne říct, takže končím s kajakem a du.
1: Jo, tak jako určitě uh, podvědomě se na to člověk chystá dlouho. A já těch aktivit mám hodně... Uh, Když já jsem vlastně začínal s tím hodně profesionálním sportem, neříkám to, když jsem začal třeba reprezentovat a už jsem nějaké úspěchy měl, ale když jsem se tomu začal věnovat v té přelomové fázi hodně, tak prostě já jsem neměl čas fakt studovat denně, ale v dnešní době si myslím, že jsou ty možnosti výrazně větší, takže já bych mohl doporučit, jako mladším sportovcům, tak i přesto, že sport berou vážně a chtějí ho brát vážně a chtějí se mu věnovat jako na maximum, tak jako vždycky ta vysoká škola už u nás v Čechách jde studovat. Jako, když já jsem začínal vysokou školu, tak tak to bylo fakt jako složitý a, a dokonce i sportovní škola, Měla problémy s tím, že jsem letěl na olympiádu a že jsem neměl jinou možnost přijít na na zkoušky. Takže v takovémhle systému studovat je strašně složitý pro sportovce, ale vím, že i český olympijský tým teďka... Ty, ty stipendia dokáže zajistit a z mnoho soukromých i veřejných škol ty programy pro sportovce nabízí.
0: Takže vždycky myslet na ty zadní vrátka a vědět, co bude. Až jednou nebudete moct sportovat. Protože, protože prostě ta
1: sportovní kariéra může být hrozně hmm. úžasná, úspěšná, ale prostě do těch 40 let skončí a, hmm. a to je polovina aktivního života. Že?
0: Už jsme tady zmínili tedy ty vaše další aktivity, ať už je to letání. už jsme se dotkli taky toho, že jste tančil v televizním pořadu Stardance, ale ještě jsme neřekli, že jste taky herec, že jste se v roce 2016 objevil v hlavní roli filmu Tenkrát v ráji, kde jste hrál postavu mladého letce a horolezce Josky Smítka a zároveň jste tehdy herectví označil za krásný zážitek a příjemné zpestření života. Jak to pokračuje tady to příjemné zpestřování?
1: No, tak čas od času něco jako někde někde si škrtnulo.
0: No, tak škrtnu. Hlavní role ve filmu, jo, to je docela ne, tak, výrazný. Ne, ne, tak to,
1: ale to, to už je rok 2015, to natáčení, že jo. Ne, ta premiéra byla myslím 2016 mm-hmm. asi, o rok později, na podzim. I jako Říkám, ten zážitek byl zcela enormní, myslím si, že třeba hodně podobnej i s tím star, star dance prostě, protože taky ta, to období intenzivní, tak s tou partou na tom place, že jo, tak ono z, nějaký, nějaký vztahy, vazby se tam vybudujou. Um, o, tě, o ty herce je nějak postaráno, ve star dance taky a, a především, ale prostě ten člověk tam musí jako... Uh, opravdu hrát a ta role toho Jijovské smítky byla pro mě jako vyčerpávající, ale obohacující. Protože a ta zkušenost intenzivní s tím herectvím, já jsem se toho strašně bál, já jsem, já mám nějaký zápisky ještě jako v takovém deníčku z těch prvních natáčecích. Jako dojmy no, 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 no. Z těch natáčecích dní v Tatrách, kdy jsme byli jako první a já jsem, byl mé první střed prostě s tím filmem. Já jsem fakt, já jsem nespal celou noc a teď tam, že jo, prostě byli jako Vycakerekeš, Honza Budař, prostě Mirek Ketzler, jako herci, velký jména. No a já jsem tam byl ta, ta hlavní postava, že jo, takže...
0: Těch, <laughs> takže těch, tam, respekt že... před kolegy. No, 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 no. před herci. A kdo vás objevil pro ten film nebo pro to hraní? Kdo, no, kdo tak, mě, tak jako oslovil sc- Vavřinec, to bude oslovil Scénárista
1: a producent vlastně Josef Urban. Uh, že on, on je vodák uh-huh. a uh, jemu se hrozně líbila ta paralela v tom uh, jako mém uh, příběhu jako opravdu opravdickým a, i když se to nedá srovnat ale asi nějakou spíš těch charakterových vlastností toho člověka možná trošičku uh-huh. že, že mu tam nějak seděli a samozřejmě asi pravděpodobně chtěl tomu filmu jako trošku vlít krev, dožil i tím, že to bude hrát tu hlavní roli jako neherec. Olympionik. Olympionik. Takže, takže to byl nějaká směsice prostě nějakých věcí, které ho vedly k tomu, aby mě oslovil. Ale samozřejmě procházel jsem jako zkouškama a jako prošel jsem až do toho, že jsem natáčel. No.
0: No, už máte svůj zápis samozřejmě v v Evidenci ČSFD, takže tam budou teď ty role přibývat. A to jsem tam ptám záměrně, protože vím, že jste natáčel nějaký televizní seriál. Jo, tak to pořád ještě běží. Nebo
1: už to je? V současnosti natáčím vlastně na nově seriál Jedna rodina, je to postava vlastně sportovce, takže mě to jako vlastně jsem ani tolik nepřemýšlel, jestli do toho jít nebo ne, protože těch nabídek na ty seriály paradoxně přišlo docela dost. Není to první, takže už jsem nějaký odmít a chtěl jsem si to vyzkoušet a když tady byla opravdu ta role toho, i když je to rychlostní kánoista, tak, tak jsem si říkal, že to zkusím a že to, že to bude fajn. A není to zase tak časově náročný, je to epizodní role, takže Takže je to další zážitek,
0: baví mě to a uvidíme. Takže vlastně taky takový návod pro sportovce, jak si zařídit kariéru po kariéře, jít hrát sportovce do filmu. No, ale musí k tomu mít ty příležitosti, že jo? Vy jste měl příležitost samozřejmě ještě na jiné televizi, v České televizi jste se účastnil vlastně ten poslední sta asi strávil, jo, na tanečním parketu ve Stardance. To muselo být hodně časově náročné, asi vás to i omezilo v nějakém trénování nebo v možnosti být na vodě. Co vám vlastně ta zkušenost toho tanečníka dala? A vzhledem k tomu, že vás, myslím, ti diváci posílali dál a dál, mm. tak jste se tam udržel docela dlouhou dobu. Co jste zjistil o sobě? No, uh, tak jako, já jsem, v, jsem vždycky někdo
1: zeptal, jako ty jsi měl nějaké taneční základy, já jsem říkal, nebo, byl jako, jsem nezačínal na nula, já jsem začal na minus pěti, bych řekl, tak jako, protože uh, vždycky, když já jsem tancoval, tak uh, jsem se musel něčím posilnit, abych se odhodlal, protože jednak jsem se styděl. A, nemám, nebo věděl jsem, že nemám jako smysl pro rytmus, takže jako tancování bylo pro mě jako fakt jako takový, to, takový ten symbol toho jako odhodlat se a jít už od té úplně základní školy, co si pamatuju na těch na těch tanečních prostě na, na škole v přírodě a tak, že? A Takže to prostě takhle vyrostalo a pak přišlo Star Den, co mě to přišlo hrozně zajímavý, jako zajímavý pokus na mě prostě zjistit, jestli i tohle dokážu překonat a A opravdu jsem ten ten vstup do mimo tu komfortní zónu, jsem věděl, že tady bude ohromný. A mě mě vlastně pohybování se mimo komfortní zónu strašně baví, protože ji dělám celý život závodit a vystavovat se stresu, to není vůbec komfortní. To je prostě komfortní je to, když to člověk zvládne a vyhraje třeba, a může prostě jít to oslavit. To je úžasný. Ale prostě to, co tomu předchází, ať už je to ten stres před tím závodem, nebo je to to, uh, to trénování v té zimě, v těch mínus deseti, prostě, když to fakt nejde, bolí ho ruce, mozoli, svaly, to je fakt, to, je fakt jako, to není vůbec komfort.
0: Takže jste ale věděl, že tenhle stres zvládáte.
1: No, jasně. A chtěl jste zkusit ještě jo, jiný jo, stres. Přímý ale... televizní přenos no. a tanečník, který no. neumí tančit. No, no, no. A samozřejmě, je tam výhoda toho, že člověk má nějaký čas na to se to naučit. I když já jsem prostě říkal, a já musím začít se to učit dřív. Ale no. ono to ne, jako člověk je to proti pravidlům. Jo? My podepisujeme no. smlouvu nějakou a, to, a člověk, samozřejmě nikdo ho nebude kontrolovat, jestli doma dělá kroky nebo ne. A já jsem si říkal, v pohodě, doma si to budu to trénovat. Vůbec samozřejmě, že jo, protože... Ne, Není čas, jsem, ne. nebyl čas a... a jako chvíli jsem měl takový to, že bych se někde i jako potají jako učil, a pak jsem si říkal, že to je úplně, úplná kravina. No a začali jsme fakt až s Káťou, prostě, co jsme se seznámili a, a, a jako to, jako jak to šlo, tak ten proces byl hrozně zajímavý. ještě co já jsem se naučil jako o sobě, jako jednak teda to, že dokážu fungovat i s někým jiným, protože já trénuji celý život sám. A ono trénovat sám a, a, a ve dvojici, v páru. v páru, to je strašný rozdíl. A to já jsem se třeba bál. Takže to já jsem jako si, si říkal, že to je jako úspěch pro mě, i když teda Káťa asi občas
0: Trpěla, protože... A tak došli jste daleko? Přece. No jasně, to ale... Jo, protože ráda.
1: já jsem, já si to uvědomuji, že já jsem pak už to začal jako kecat. A jsem říkal, já to vůbec nerozumím, jo. Ale, <laughs> ale, ale myslím si, že i vlastně tady ty věci znamenaly to, že jsme došli dál. Že, že to jako vlastně nějakou tu šťávu mělo. A, no a, a pak vlastně co, ještě je to vlastně poznání toho, že tanec je jako fakt eh, pohyb, který, který má smysl a myslím si, že z mý strany tam pro ten tanec byl velký předsudek. Jako... Takže jste tím opovrhoval. Mm, jako... Ne, že bych tím opovrhoval, ale myslím si, že to, je jako pro, že to je pro jiný lidi. Nebo že to jo, jo. rozhodně není pro Aha. mě nebo pro uh, my, ty, prost,
0: typ lidí, který jsem já. Třeba, že vám to nic no. jako nemůže dát. A, a myslím si, že to je úplně pro všechny a je to fakt dobrý. A budete v tom pokračovat, Pádem, když se tomu tímhle způsobem propadl?
1: No tak já, já asi bych neřekl, že bych tomu propadl, ale... Uh, jako teď on, děláme nějaký plesy, což je taky jako, jako peprná zkušenost. Uh, nikdy bych si nepředstavil, že budu... Já jsem byl, kromě svého maturitního plesu, jsem nikdy v životě nebyl na plesu a, a teď jsem přijel do, na ples do Liberce a tam, tam stal šatnu. A... A... <laughs> <laughs> takže, takže to bylo jako fakt uh, paradoxní. Uh, jako... Zase vděčím tomu sportu a tomu, že jsem se tady těm příležitostem
0: dostal hmm, prostě, no, hmm. to je úžasný, to je lepší než ty medaile. Hmm, tak no. to je rozhodně zajímavá zkušenost, ale co je ještě další taková vaše zajímavá zkušenost, A tam si myslím, že už to asi hraničí s tím, že by to mohlo být pro vás to živobytí a to je to létání, jestli se nepletu. Že vy jste si asi před sedmi lety e, udělal tu pilotní licenci, tehdy jste taky říkal, že jste se rozhodl se vyheco, vyhecovat svůj dětský sen. A chcete nabízet svoje jako letecké služby na nějaké komerční bázi? Nebo už nabízíte dokonce?
1: Ne, ne, ne. Já s, s lítáním, e, teď jsem hrozně dlouho nelítal, protože prostě na to nebyl čas a, a jo, taky to není úplně levná, záleží toho. to. jsem právě myslel, že kdybyste někomu nabízel, že ho a Já snezete, jsem to tak dělal. Tak... Já jsem vlastně ten time building, vlastně to, to nabírání těch letových hodin, které mm-hmm. člověk potřebuje k různým kvalifikacím, tak jsem tak jsem vlastně nabízel vyhlídkové lety, uh-huh. a, ale moje licence samozřejmě neumožňuje za to brát uh, finanční úplatu, ale uh, samozřejmě nikde není psáno, že mi ty lidi, lidi můžou zaplatit náklady třeba. Uh-huh. No, takže tím, tímhle já jsem si, jo, úplně jsem to neinzeroval, protože mám spousta kamarádů a, j, a jejich kamarádi prostě mi dohazovali lidi, takže jsem lítal s, s lidma kolem Karlsteinu, Slab, Slabská přehrada, Český středohoří, nebo i někam dál, jako letěli jsme, třeba jsem udělal pár takových šatlů jako Brno, Praha, Praha, Ostrava. to bylo krásné. No. Teď, teď, teď dlouho jsem nelítal, ale spíš bych to viděl, viděl na zemi. No. Protože jako pilot je krásná věc, ale ono to taky není už teď
0: takový, jaký to bejvalo. Co myslíte na Zemi? Vidět?
1: No, tak na to Zemi. Znamená ne, já... že
0: budete pilotem na zemi, ale ne, 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 že, jakoby, že budoucnost,
1: byl, že bych, no, že bych vlastně u toho letectví zůstal ale na Zemi. To znamená, i nějaký třeba plánování kolem letadel, prostě logistika cokoliv prostě se v letectví děje, tak to mě strašně zajímá a uvidíme.
0: Vidět, že teda ten záběr máte opravdu široký a můžete si teď asi opravdu vybrat, jakou cestou se vydáte. A jenom bych se vrátil k tomu vašemu velkému úspěchu v roce 2012, když jste na Olympiádě v Londýně získal tu stříbrnou medaili. Tak tehdy jste se stal doslova sportovní celebritou. Vy jste to sám tehdy komentoval slovy, že vás to vystřelilo do jiných sfér a člověk má možnost slova, což je i v souladu s olympijskou myšlenkou. Na druhou stranu mi přijde trochu absurdní, že se, někoho, že se z někoho stane olympijský medailista a lidi ho začnou poslouchat jinak. Občas se to dost přestřeluje. Jak vás lidi začli brát jinak?
1: Tak já nevím, kdy jsem to řekl, ale ono je to jako... Já jsem za to vlastně strašně rád. Je to... A možná jsem k tomu došel později s postupem času. Jsem si uvědomil, že prostě ten vděk za to, že mohu být prostě třeba hlasem lidí, kteří mají podobné názory, podobné myšlenky, ať už to je ve sportu nebo je to veřejnosti a, a neříkám, že jsem expert prostě na něco, čemu se třeba já věnu nebo vyjadřu, ale ten názor přece můžu mít a ten názor má spousta lidí kolem mě. Nevím, jestli to jsou jednotky z desítky nebo tisíce, ale můžou se mnou sdílet a když, když ho prostě sdílí třeba mají pocit, že, že to říká někdo, kdo je vidě, kdo je veřejně známý, tak, tak to pro mě jako je důležité a já tu zpětnou vazbu mám. Mě ty lidi za to prostě nejenom hejtují, ale i chválejí. Což a, a myslím si, a zaplať pánu je těch lidí víc a je to vždycky příjemnější. Takže, takže tohle je hrozně hezký, ale samozřejmě je to trošku zvláštní, že člověk prostě jezdí ve světové špičce malého sportu. Vyhrává mistrovství světa, pravidelně třeba, nebo pravidelně vozí medaile, ale ne, nemá tu olympijskou medaili a pak ji najednou dosáhne a najednou, najednou je prostě všude. Je vidět, je slyšet. Takže jako je to k zamyšlení, samozřejmě je to strašně zajímavé, no, ale tak je to fenomen ta olympiáda, že jo, no, a je to dobře. tak ty, My musíme mít ty hrdiny a musíme mít tyhle ty osobnosti, protože Reprezentují nás jako
0: republiku v zahraničí a to je krásné. Vybavujete si ten moment, kdy jste si řekl: Využiju tu popularitu nebo tu známost k tomu a začnu říkat názory na hlas, že jste se netajil tím, co jste si si myslel o prezidentu Zemanovi. Dokonce jste jednou odmítl přijít na Pražský hrad s tím, že tam má nakouřeno, nebo zakouřeno, že, že byste se tam necítil dobře. Jednoznačně jste se vyjádřil k ruským agresorům, kteří napadli Ukrajinu. Jsou to věci, které říkáte vědomně s tím, že na ně bude vidět, budou slyšet tím, že říkáte vy?
1: No, 100%. Je, tam, je tam i ten rozměr toho, že vím, že se o tom bude mluvit a že vlastně, že to ty lidi... Protože je to i s tím vědomím, že ty lidi mě za to budou nenávidět některý. A vzhledem k tomu, jak je ta společnost nastavená, rozdělená, tak je bohužel... To i zvědomím toho, že mě to občas možná i bude bolet, myslím psychicky. Doufám, že mě to nebude bolet fyzicky nikdy, že k tomu nikdy nedojde, ale i to občas tam padne, ale s tím se prostě nějakým způsobem dokážu popasovat a není to tak hrozný. Myslím si, že jsem nikdy nebyl až zas tak kontroverzní, aby to bylo opravdu až tak hrozný.
0: A... Takže takové ty vzkazy v se k pádlu a neměl mm. o politice no, j- j- to j- berete s rezervou. No, protože já si myslím, že spousta těch vzkazů pochází
1: od někoho, kdo třeba vůbec neexistuje. Mm. Věřím tomu, prostě jako, nebo, nebo minimálně existuje virtuálně, nebo, nebo třeba ani neví, že to píše. Mm. Že mu to, že z toho profilu nějak s, troll. Ská, skáče. Takže v tomhle tom já jsem hodně jako, jako v pohodě, nemám s tím problém. A ta, to, že ten hlas se slyšet,
0: samozřejmě vnímám. A těší mě to. A je to něco, co je mezi sportovci vrcholovými spíš výjimkou? Ptám se, protože když jste loni komentoval to, že by měli, nebo neměli, samozřejmě jste říkal, že by neměli ruští sportovci na mezinárodních závodech nastupovat, pokud Rusko je agresorem, tak vím, že někteří sportovci takhle striktní názor neměli a vy jste říkal, že oni se vlastně bojí nějaký takový názor projevit, protože mm. sponzoři by třeba to neslyšeli rádi. Panuje tam taková jakoby, obava o to, co si může sportovec vlastně říct, aby se někoho nedotkl?
1: No, tak já samozřejmě nemám, že bych, nemám to tak jasně daný a potvrzený, ale jako i ze své vlastní zkušenosti vím, že občas člověk prostě musí, ale ono to nefunguje jenom ve sportu, jako když je člověk v korporátu, ve firmě, tak, taky prostě nemůže o svém šéfovi veřejně tvrdit, že je blbec. Že je blbec. Ale samozřejmě jako veřejný dění, což sport je, jo, politika je, tak k tomu se asi člověk, který veřejně vystupuje jako vyjadřovat, může trochu líp. Ale i samozřejmě v tom sportu fungují nějaké vazby, ať už to je vazba sportovec-sponzor, sportovec-zaměstnavatel, prostě, což je většinou stát, jo, nebo jsou to rezortní centra. Takže logicky prostě, a už ty případy jsme tady měli, že jo, armádní sportovci asi taky mm. musejí dávat pozor, co dělají, jak se chovají. Vy jste nafotili kalendář mm. s, mý, vlastně se symbolem pís, že jo tuším. A člověk by to jako bral jako hezkou věc, ale vlastně to je trošku. Je to proti mluv a OK. A, takže. Takže ty, ty zábrany toho vyjadřování se tam určitě fungují, ať už jsou nějak podvědomě nebo jsou nastavené, že se někdo vyloženě bojí, aby nepřišel třeba o peníze. To si myslím, že určitě tak je, stoprocentně. Jejich sponzoři samozřejmě mají taky nějaké své hodnoty, ať už jsou horší nebo lepší, tak vlastně to funguje v tom sportu. Já jsem se snažil být jako v tomhle svobodnější a, a, a nemít ten pocit, že bych jako měl, z, pokud něco opravdu chci říct a pokud si zatím stojím a, a je to správná hodnota, tak
0: proč ji neříct? A žádný dopad nepříznivý na vaši kariéru to nemělo, předpokládám. No, to je otázka. Já možná třeba jo, ale myslíte, jak n- při kvalifikaci do reprezentace? Ne, to ne. určitě ne. Jako, že by jako nikdo že by říkal to, toho tenhle, neber. Tenhle, tenhle takhle <laughs> napravo, tenhle ne,
1: to ne. Ale tak prostě vím, že třeba jako e, když se rozhoduje o nějakých sponzorech, tak si myslím, že tam třeba jako, mohlo hrát roli
0: to, že jsem e, že, moc mluvil moc mluvil. No. <laughs> že jste říkal něco, co sponzor nechtěl slyšet. Mm konkrétní, nebudete? To rozhodně ne, To ne. <laughs> Dobře, pojďme se ještě na závěr vrátit k vodě, a, která je vašim osudem, dá se říct. Vy jste se paradoxně jako dítě vody dlouho bál, jestli jsem, jestli mám správné informace, že jste, že jste opravdu měl i nějaký zážitek, že jste se topil jako no. dítě. No, jasně. A já, já se jí bojím
1: doteďka vlastně. Je to, je to důvod, proč to ten srdce ještě neutopil. A myslím si, že vlastně je to, je to tak silný živel, že by ten respekt k němu měli mít úplně všichni a já věřím, že mají vlastně, proto, proto plaveme, proto prostě do vody jen tak neskáčeme, když je rozvodněná třeba. A... Já jsem jako malej se dlouho nedokázal naučit z toho plavat. Prostě mi to nešlo, nevím proč. A mám na kamarádka si myslela, že když už teda všichni těmi vrstevníci i mladší děti plavou, tak na tom koupáku, kde jsme byli, takže mě zkusí hodit do vody. A, a že a co to plavávat? Já jsem prostě šel ke dnu. Úplně si pamatuju přesně ten moment, že jsem nevěděl, co mám dělat, šel jsem ke dnu. Pak jsem jenom viděl, jak ta máma v těch šatech pro mě skočila, vytáhla mě. A... A jako to trauma tam podle mě možná trochu je, ale není to, vlastně mi to možná spíš pomohlo. Pak jsem nikde, nevím, jestli to bylo ještě ten stejný rok, tak jsem asi tři hodiny prostě stál po kotníky v, v, v takovým lomu za topem, kam jsme se chodili koupat a, a všichni se koupali, skákali šipky, já jsem se na díval a tři hodiny jsem tam stál, nebo nevím, jak dlouho, ale pocitově to bylo takhle a nemohl jsem se rozhodnout. A pak všichni vylezli. Nikdo tam už nebyl kdo by mě mohl zachránit. A já jsem tam, tam hupsnul a začal jsem plavat. A, a tím se to zlomilo. A tím se to zlomilo, ale pak jsem se zase bál. Jo? Já jsem třeba eh, jako předstíral, že si nemůžu nandat tu, tu šprajdu, že, že mi teče krev z nosu. jsem se tam tak jako rypnul, aby mi začala týt krev z nosu. Abych nemusel do toho kanálu prostě. Tak jsem se strašně bál. A to bylo
0: v kolika letech, kdy
1: jste začínal? No, když jsem začínal v devíti, no, tak to bylo A to jste
0: jste se rozhodl pro tenhle sport trošku jako protiúkol, nebo vědomě, nebo to rodiče vás takhle k tomu nasměrovali? Ne,
1: rodiče vůbec. vůbec. Jako rodiče moje jsou naprosto benevolentní a a liberální. Vůbec mě netlačili k ničemu. Ale prostě mě to fascinovalo, ta voda. Takže jste šel překonávat nějaký svůj strach. Už takhle jako malý dítě. A, A pak se to pak se to prostě ty stavědla jako uvolnili, ale vlastně i jako vyhledávám ten adrenalin v podobě těch divokých řek, který prostě chci síždět nadále, chci, i když budu prostě dělat něco jiného, tak, tak, tak si tam vždycky chci nechat ten prostor pro to, aby mohl, mohl ty vodopády, ať už menší teda, jezdit. A, a to, když se člověk postaví třeba nad nějakou tu peřej, menší vodopád, protože ty větší už skákat nebudu nikdy, tak, tak ty pocity, ty já vím, že jsou úplně stejný, jako já jsem prožíval v těch šesti letech na tom, v tom zatopeném lomu. A, a ty mě prostě jako hrozně baví, no. Jsou strašně zajímavý.
0: Tak já vám přeju, ať vás tyhle stresové situace pořád baví, ať je dobře zvládáte. A děkuji vám za rozhovor. Děkuju moc za pozvání. Děkuji i vám, že jste dnešní Galerii osobností s Vavřincem Hradílkem sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás nějaký vzkaz, napište nám na adresu otázkyzavináč.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.